selamat siang mungkin uh, teman-teman di sesi kedua ini kita akan kalau tadi udah ada pemaparan yang sangat menarik tentang uh, bagaimana menjadi lo, uh, apa lawyer di bidang litigasi mungkin kali ini kita buat teman-teman yang tertarik di bidang corporate lawyer nah jadi mungkin sebelum kita mulai uh, kita mau uh, pembicara bisa saya jelaskan dulu pembicara kita kali ini Pak Daniel selamat siang Pak Daniel ya uh, siang Pak Daniel ya uh, mungkin nah Pak Daniel ini beliau merupakan founder and, dan managing partner dari Ginting dan Rexodi Putro in association with Alan Anopri menyelesaikan studi di sarjana di sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 94 juga studi master di Universitas of Chicago Law tahun 2000. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di pasar Indonesia, beliau merupakan salah satu advokat terkemuka di Indonesia, terutama dalam sektor banking and finance, capital market, corporate, merging, merger and acquisition, project, serta restructuring. Nah, Bapak Daniel Ginting ini juga memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, juga beberapa perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, berdasarkan sumber dari Chamber Asia Pacific 2021, Banking and Finance Indonesia, pernah melansir bahwa Daniel Ginting is a distinguished practitioner for banking and finance matters, earning top marks from commentators for his experience and knowledge. He is frequently engaged by leading global and domestic banks on debt restructuring, project finance, and real estate finance, among others. Labeled the first guy I call for Indonesia-related financing by one of the interviewees. He is widely acknowledged by sources to be a very senior lawyer in the market. Oke, okay, selamat siang Pak Daniel. Selamat ya, mungkin uh, teman-teman kita hari ini kita pengen uh, ngebahas gimana sih skill dari mulai pertama kali apply jadi cor- uh, di corporate law firm, terus juga tips and trick. untuk survive dan juga nah ini juga ada topik yang hangat mungkin yang kalau teman-teman mungkin yang teman-teman udah pernah magang di uh, law firm ini topik benar-benar dari saya waktu masih kuliah sampai saya ini adalah work life balance. Nah, ini mungkin kita juga akan dengar tips and trick gimana sih overcome work life balance sebagai corporate lawyer. Terus juga uh, apa aja sih visi-visi seorang lawyer yang sukses yang harus ditanamkan sejak dini terutama buat teman-teman yang baru lulus atau ya ber ada plan untuk jadi corporate law firm dan juga uh, ini juga menarik nih uh, yaitu kelebihan dan kekurangan berkarir di law firm besar, menengah atau kecil karena mungkin dulu mungkin teman-teman dulu juga saya pas masih kuliah juga aduh nanti pas lulus mau apply di law firm apa ya mau top tier atau menengah atau kecil nanti kita akan uh, ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Pak Daniel oke Pak Daniel waktu dan tempat mungkin bisa dipersilahkan terima kasih selamat pagi semua slide saya ada yang bisa share atau saya share sendiri nih Uh, teman-teman panitia gimana? Ya. Dari kami bang. Oke okay, baik, makasih ya. Uh, ini totalnya ada berapa orang nih? 301 pak saat ini pak. Ya suara saya sepertinya ada feedback, benar nggak? Uh, di sini lancar pak? Lancar ya. Oke. Okay. Ya. Saya langsung aja. Uh, 
Kita pagi ini akan bicara tentang karir di uh, law firms, uh, especially as a corporate uh, lawyers. Ya. Uh, saya rasa teman-teman uh, semua sudah tahu uh, apa yang menjadi lingkup kerjaan dari uh, uh, seorang corporate uh, lawyer. Uh, saya lanjut boleh ya atau saya bisa jadi ini jadi apa namanya saya punya jadi host untuk kontrol sendiri mungkin teman-teman bisa dikondisikan uh, biar ya kalau saya ya sedikit tentang JNR uh, dan uh, Ginting dan Rexodi Putro uh, teman-teman tahu adalah bagian dari Ellen and Aubrey uh, e namanya uh, okay, global law firms uh, saya ini ini ya saya mungkin mana ini screennya kok hilang ya ini bisa dikasih kontrol lagi buat Pak Daniel teman-teman Ya sedikit tentang JNR. Uh, saya dirikan tahun 2010. Uh, saat itu uh, masih uh, saya sendiri. Uh, lalu sekarang ada kita ada lima partners atau partners equivalent. Uh, lalu ada sekitar total we have uh, 41 lawyers ya. Uh, 41 lawyers ini. Bisa dibilang cukup uh, levelnya itu banyak yang udah quite senior level. Uh, jadi belakangan untuk yang uh, trainee interns atau junior itu uh, udah nggak begitu banyak. Yeah. For various reasons. Yeah. Jadi um, ada beberapa accolades uh, di banking and finance project. Capital Markets and Corporate M&A. Uh, we are generally ranked as uh, uh, S1 in almost in uh, directories. Uh, kita dikenal di market sebagai uh, a forward-thinking law firms, uh, and and for that uh, clients uh, datang dengan transaksi-transaksi yang quite uh, sophisticated. And, and, and clients are, are, are happy with uh, uh, the level of service uh, dengan uh, apa namanya, breakthrough innovations uh, dari beberapa transaksi yang kita uh, jalankan. Ya. Lalu, uh, next page please. Ini our footprints. Uh, di global uh, uh, kalau dilihat tuh uh, Indonesia in the map uh, itu didirikan dulu kita tie up-nya uh, 2010 itu bersama dengan Australia uh, our kind of exclusive relationship mungkin akan banyak yang nanya apa sih uh, bedanya uh, uh, ANO atau GNR dengan other law firms yang mengatakan bahwa mereka punya Uh, 
part of the global law firms. Ya, bedanya adalah we are exclusive. Uh, it is very rare untuk GNR di Indonesia uh, working together with other law firms, uh, other international law firms. Ya, gitu. Jadi hanya exclusive uh, dengan ANO. To the extent kadang-kadang uh, ada clients yang mau partner uh, pair kita dengan uh, law firm lain dan kita uh, menolak. Ya, walaupun itu artinya kita nggak mendapatkan kerjaannya uh, dan you know, kerjaannya dilakukan oleh uh, other law firms you know. and vice versa. Ya, gitu. Dan uh, I've been very proud sebetulnya untuk melihat uh, bagaimana uh, GNR berkembang uh, dan bisa compete uh, comparable dengan uh, other elementary uh, office di uh, global. Ya, jadi uh, kalau di uh, ASEAN, we are uh, not just ASEAN, sebetulnya Asia Pacific, we are seen to be one of the most, uh, apa namanya, maju. Ya? Uh, 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 law firms yang maju di, di dalam Island and Overy Networks. Uh, maju dalam arti, uh, we, are, we are handling uh, good clients, we are handling uh, um, a good transactions gitu. Kita nggak nggak mau memang menjadi uh, a law firms that do everything. We are very selective in in what we are doing. Quite picky in in what we are doing. And uh, banyak banyak clients juga yang uh, approach uh, kalau memang not the type of things yang kita mau kerjakan, kita harus uh, bisa berani turn down nicely of course. Ya, yeah. uh, next slide please. Uh, ini ada beberapa challenge ya. Saya kayaknya suaranya ag- ada feedback di sana sini nih. Makanya saya try yes. Ada beberapa challenge yang uh, dan juga opportunity ya bagi law firms uh, di zaman uh, Covid ini. You are currently experiencing something yang uh, law firms and even the world never imagined before. Ya, jadi uh, if anyone bilang this is comparable to 1998 crisis atau the Lehman crisis in 2004, ya gitu ya. Uh, this is nothing like like that. Ya, gitu. Semua semua bisnis termasuk law firm globally Uh, are still adjusting, you know, and, and therefore you are experiencing the, the most difficult uh, situations at the moment. Yeah, shifting of business uh, landscape. Uh, itu mode-nya uh, bisnis sekarang termasuk law firm adalah uh, how to survive. Ini masih semua masih dalam survival aja gitu. Ya, karena kita belum tahu sampai berapa lama uh, bisnis bertahan. Uh, banyak bisnis yang sekarang bertahan itu uh, dalam dalam kaitan ada stimulus uh, stimulus package dari government. Lalu kemudian di ada thing adalah managing remote team. Ya, yeah. uh, uh, you are uh, uh, you are currently uh, working uh, from home dan itu bagi yang baru kayak gitu ya, itu akan gampang-gampang susah. 
ya gitu yang 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 baru join in a law firm tuh gampang-gampang susah karena uh, siapa yang kontrol siapa yang uh, supervise gitu your work kalau dulu uh, datang ke the more senior uh, dan apa uh, more senior uh, um, lawyers uh, untuk tanya uh, dapat bimbingan sekarang sih nggak uh, bisa you have to do it yourself Uh, tapi kemudian juga uh, uh, the same time harus find a way untuk uh, 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 get away untuk bisa uh, controlling atau reviewing your your works ya, gitu. Dan tadi disebutkan work life balance, uh, you know employees banyak yang mengalami uh, uh, itu itu tidak hanya uh, associates, tidak hanya yang fresh graduates, bahkan at partners level juga banyak yang Uh, sekarang itu mengalami uh, apa ya namanya nanti kita akan bahas uh, mental health ya uh, uh, ada ada uh, ada stressful yang berke apa berkesinambungan yang very um, uh, very high dan itu affecting the ability untuk uh, bekerja dan yang terakhir adalah uh, managing clients ya dengan masa pandemik uh, seperti ini yang dulu bisa dilakukan dalam beberapa meeting uh, sekarang uh, practically you are you have to do it kanlah apa namanya uh, online online basis kayak gitu baik uh, next uh, slide nah ini yang dilakukan uh, yang kami lakukan and and mungkin juga other law firms uh, uh, lakukan yang pertama dari kiri atas tuh Uh, teknologi ya uh, banyak dari uh, kalau kalau lawyers sih biasanya nggak masalah punya internet yang bagus uh, tetapi we do monitor our uh, lawyers and staff uh, bahwa mereka punya connectivity yang yang cukup uh, kalau uh, beberapa yang mungkin kita uh, rasa level of Uh, ininya uh, uh, agak kurang mampu gitu untuk membuat uh, internet yang bagus uh, support biasanya ada ada support dari kantor untuk pasangin whatever first media atau uh, apalah kayak gitu supaya dapat uh, internet connection yang stable. Nah lalu kemudian uh, yang yang berikutnya itu adalah uh, uh, kita setiap minggu itu monitor uh, uh, kesehatan dari semua our employees. Jadi our HR itu actively calling each other uh, calling all the staff uh, ya yeah, untuk memastikan uh, how's their well-being. Uh, kalau memang ada yang sakit uh, we we do uh, support kayak kemarin ada yang terkena ya kita langsung carikan rumah sakit uh, we we uh, provide support system untuk family-nya juga langsung uh, yang punya anak uh, misalnya mereka self isolations kita uh, supply the basic supply susu untuk anak dan segala macam jadi itu uh, the way we we uh, support each other itu uh, berubah kayak gitu uh, dan dipastikan orang-orang yang juga punya challenge tentang mental health uh, kita provide dengan counselors uh, dan ini bukan sesuatu yang harus uh, mungkin bagi kita uh, seperti dianggap memalukan atau uh, masa saya dianggap kurang sehat kayak gitu no it 
uh, bisnis yang yang kita harus uh, take care karena uh, otherwise it will affect our ability working uh, in a in a good uh, environment ya jadi kita mau coba as 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 uh, as much as we can kayak gitu nah untuk bisnisnya sendiri kita itu uh, harus agile uh, dalam arti kita uh, lihat beberapa sektors Uh, yang yang kita perlukan. Nah, akibatnya memang uh, itu uh, ada beberapa sektor yang baru yang uh, um, yang berkembang yang yang pertama kali uh, itu uh, banyak uh, partners time. Jadi partners itu banyak involve dan pekerjaan dengan associate itu memang harus pontang-panting itu associate untuk uh, untuk ngejar tahu ya gitu. And, and this is where Nanti kita akan diskus dalam mudah-mudahan dalam diskusi akan lebih uh, jelas kayak gitu ya uh, skill-skill apa yang dipenuhi yang perlu diperlukan uh, bagi bagi kalian gitu ya. Nah uh, terus lalu kemudian yang terakhir adalah uh, closer to clients. Uh, ini ada ada seninya sendiri. Uh, memang banyak dilakukan oleh the more senior lawyer atau partners, tapi uh, this is very important. Uh, karena uh, clients will will uh, will need their lawyers uh, untuk uh, stay close. Uh, next slide. Uh, so what what is next? Problems? Yeah. Uh, ini apa yang yang uh, what is the pandemic has teach us uh, selama satu tahun ini ya selain sejak Februari atau Maret tahun lalu. Yang pertama and foremost adalah fokus on clients. Ya, itu itu yang yang kita kita harus uh, tahu. Setiap klien, almost all the clients sekarang itu is uh, struggling seperti saya tadi sampaikan on their business. Nah, kita harus stay relevant to them. Kayak gitu ya. Uh, uh, apa yang menjadi uh, uh, apa? menjadi prioritas mereka ke depan. Nah, ini ini memang uh, saya sendiri uh, for us to stay focus on clients ini saya empower atau embrace all all my, uh, my team tidak hanya yang partners levels tapi bahkan yang baru-baru ya gitu. Uh, uh, have a chat, find out from your contacts with clients mereka lagi ngapain. apa yang menjadi uh, apa challenge-nya mereka gitu. Dan once we know what they are facing, uh, then we know what kind of service we can apa uh, kita offer kepada mereka. Nah, jadi kemudian itu juga yang menentukan uh, uh, operation-nya kita itu jadi we operating on 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 uh, at pace on relevance. Ya gitu ya. Kalau banyak uh, kerjaan tuh sekarang yang uh, udah nggak zamannya lagi tuh buat memo yang Uh, so apa ya so academics panjang-panjang lima halaman sepuluh halaman uh, when I read uh, draft memo dari uh, anak-anak the uh, associates uh, yang paling penting itu adalah halaman pertama ya isunya apa jawabannya apa I need that to be in the first page ke bawah itu cuma explanations karena imagine clients dengan zaman uh, uh, yang yang sangat tidak menentu ini mereka nggak punya waktu lagi itu untuk baca panjang-panjang ya tentunya kita nanti dalam analisa kita ada uh, kind of providing backup atau justification how we arrive to a conclusions 
tetapi jawaban atas permasalahan itu always in the first page. These are the answers. You know, these are your issues. These are the answers. Uh, ini, this is our recommendations. Uh, itu uh, ada ada resiko lainnya atau ada mitigating actions yang kita kita recommend. Nah, yang 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 priority kita uh, berikutnya adalah people. Ya, nah, jadi uh, uh, empathy ini teman-teman uh, yang punya uh, uh, EQ yang baik. This is a time for you untuk uh, apa namanya embrace ya. Itu empathy by supporting employee flexibility. Uh, saya uh, beberapa minggu yang lalu itu went around calling uh, yang anak-anak uh, yang yang paling junior yang kita tahu memang struggling ya apalagi yang tidak tinggal bersama dengan keluarga dalam arti mereka kos uh, mereka hanya di kamar kos dan kemudian uh, tidak bisa membagi waktu uh, antara um, uh, office time working time dengan personal time. Karena there is no boundaries anymore. Nah, jadi I spend time with them uh, an hour, about an hour each. Uh, uh, apa yang, apa yang, ya untuk just ease them, kayak gitu. Terus kemudian share apa yang bisa, uh, bisa kita bantu. And, and often, uh, bukan often ya gitu ya. Kadang-kadang uh, tuh uh, ada ada tears di situ. <laughs> ya, jadi ada yang yang sampai so feel feel so stressful, merasa Uh, saya udah nggak bisa lagi pak, kayak gitu. Saya sepertinya I fail this job, kayak gitu. Nah itu memang tugas dan itu tugas seorang uh, leaders ya, gitu, untuk untuk comforting them bahwa you are not alone, kayak gitu. Jangan jangan lihat that you are the only one struggling about this, kayak gitu. Jadi ada ada banyak and and but you have to be uh, brave enough untuk acknowledge bahwa you need help dan kemudian let us help with our support system, gitu. Dan yang terakhir itu adalah build uh, uh, tadi saya bilang uh, strategic activities ya build capabilities in new areas uh, ini uh, kita juga lakukan karena apa yang dulu kita kerjakan itu banyak yang yang sangat berubah shiftingnya itu sangat-sangat uh, besar gitu ya tentang jenis pekerjaan baik lanjut. Uh, Ya, nah critical skills for future ini tadi adalah dalam dalam terms of reference-nya yang nanti kita akan juga bahas dan diskusikan critical skills for future corporate lawyers. Nah ini untuk moderator kita ini kita sampai jam berapa? Saya pengennya sih saya mau cepat-cepat aja di presentasi and we spend more time untuk discussions ya kalau boleh ya. Kita ada waktu sampai jam 12.40 itu termasuk sesi tanya jawab pak. Oke, okay, oke. Okay. Let me finish this up like uh, in 15 minutes. Sure. Ya, yeah, lalu kita uh, go with uh, Q&A ya. Mungkin lebih bagus begitu ya. Nah, critical skills for future corporate lawyers. Yeah. Uh, next page. Uh, ada yang uh, uh, ini um, hot uh, technical skills, ada hot soft skills. Ya, yeah, but Uh, most and for uh, for most itu kita itu sebagai lawyers when client come to us yeah uh, what they need from us the number one adalah our technical legal skills itu i need to stress this out ya yeah. 
teman-teman uh, uh, nanti kita akan baca uh, bahas tentang bagaimana membuat lamaran segala macam kayak gitu lalu interview segala macam but most and foremost the most important aspect from you and from me as lawyers kayak gitu adalah our technical legal skills jadi uh, itu harus kita crystal clear setiap permasalahan legalnya we know yang yang pertama adalah we know the issues lalu kemudian we know how to solve it the answers answer dari legal itu tidak selamanya akan tuntas 100% without risk nah lalu kita bisa mengidentify what are the risk dan apa kira-kira kita kira-kira mitigating actionsnya nah saya Uh, nothing that frustrate me more ketika interview fresh graduates ditanya apa beda BOC sama BOD nggak tahu. Nah itu put me off, really really put me off kayak gitu ya. Uh, dengan dua uh, dua halaman list of activities uh, juara mood court di sana kemari begitu sampai kepada pembahasan technical legal nggak kelihatan. Apakah perjanjian terjadi? Ini simpelnya. Apakah perjanjian terjadi ketika saya dan Rizky setuju saya menjual uh, apa namanya barang saya barang bergerak dengan harga itu sudah terjadi jual beli apa tidak? Kalau masih ada yang jawab itu belum resmi belum belum terjadi karena belum ada tanda tangan uh, belum ada uh, tertulis apalagi ada yang bilang belum ada tanda tangan di depan apa dengan materai? Aduh. Apalagi yang bilang ah, belum terjadi karena uh, belum di depan notaris itu langsung saya keluar tuh dari ruang interview kayak gitu nggak tahan kayak gitu who is this anak sastra atau anak hukum kayak gitu ya It, itu 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 nggak bisa It, it's intolerable kayak gitu jadi yang kita lakukan untuk uh, building our credential itu is all good tetapi kalau ditanya tentang sahnya jual beli itu udah udah lulus kayak gitu ya agraria udah lulus kayak gitu ya tentang masalah tanah kayak gitu nah itu itu yang 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 teman-teman harus harus you, you need to show yang the number one priority adalah your technical legal skills nah baru nanti yang kedua how you are good with people kayak gitu ya soft skill itu ada itu people ya yang pertama tadi saya bilang kalau mau itu adalah technical legal skills yang kedua people terus ketiga show bahwa you care bisa develop relationship dengan clients kayak gitu itu bisa nanti uh, macam-macam lah kayak gitu yang 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 caranya. Nah untuk 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 apa yang sekarang lagi rame itu adalah corporate governance. Ya corporate governance itu adalah uh, bagaimana uh, clients memastikan di dalam situasi seperti ini apa yang dilakukan misalnya one department itu uh, ada check and balance di dalam perusahaannya. Saya baru-baru uh, ini uh, membantu so, apa, suatu perusahaan multinasional yang I was very surprised. Ya, yeah. I was very surprised it's a big multinational company. Tetapi waktu kita review apa permasalahannya, itu ketahuan bahwa uh, it's very weak in the check and balance in the corporate governance-nya. Jadi kita selain resolve their legal issues, kita juga recommend in the future uh, we recommend you to kind of uh, apa perbaiki ini, 
ada beberapa corporate governance di dalam eh, gitu dan itu uh, very very apa uh, yang saat ini menjadi uh, prioritas utama bagi bagi klien-klien kita gitu dan bankruptcy yang kedua adalah bankruptcy uh, bankruptcy restructuring and dispute ya uh, ini teman-teman kalau bang wah tapi saya nggak belajar bang ya gitu ya harus dipelajari you know there is an assumptions when you lu, uh, lulus fakultas hukum itu udah udah bisa semua lo itu mereka asumsinya walaupun nggak diajari di kampus udah bisa baca undang-undangnya termasuk omnibus law ya itu baca undang-undangnya and pinpoint what issues are and what is the relevance karena kita selama saya udah 25 tahun lebih uh, praktis itu every day ya itu masih masih belajar masih belajar jadi there's always new thing karena undang-undang sih akan dikeluarkan selalu dan kita akan belajar dari situ ya privacy and data security law harus tahu ya karena sekarang banyak kalau teman-teman lihat ada yang kebocoran data kayak gitu ya dari apa platform market platform yang yang ada selama ini gitu lalu environmental law again ya renewable energies will become a big push especially what US dan others Uh, akan lakukan. Teman-teman tahu nggak bahwa uh, perusahaan-perusahaan uh, multinationals di luar itu, termasuk banks, itu sudah bergerak untuk not doing any more business dengan perusahaan yang masih uh, uh, mengandalkan atau bergerak di bidang batubara, ya atau karbon, uh, uh, fuel, fossil, fossil fuel, ya gitu. Itu jadi itu itu akan uh, berefek sangat besar kepada kita, kita nah, tetapi at the same time memang pemerintah sudah bergerak kita one of the most active untuk uh, renewable energy, gitu. Nah itu harus harus tahu itu isu-isu itu. Ya jadi kalau ada waktu di rumah uh, ya jangan nonton drakor mulu, gitu ya sekali-sekali spend dedicate like an hour or two every day untuk read kind of this. Just to catch up. Jadi nanti kalau itu come up di dalam interview, come up dalam discussion, tahu, kayak gitu ya. Jangan ramenya diskusinya tentang uh, siapa yang jadi uh, pasangan main si Hyung di drakor berikutnya, kayak gitu ya. Hyungso, Hyungbun, kayak gitu. Jadi, jangan gitu. Jadi uh, see all this, uh, you know, environment renewable. Just just to get you enough untuk uh, have a good discussions. Uh, technology, labor, employment. Saya nggak, I, I don't want to go. Into this, nah, yang 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 juga uh, relevan untuk uh, soft skillnya uh, bagi teman-teman ini nih, ya yang paling utama adalah flexible mindset. Ya, gitu. Ada beberapa uh, orang di kantor yang mengatakan bahwa dia maunya hanya doing uh, fintech. Ya fintechnya lagi nggak banyak kerjaan, bagaimana dong? So you're not working, gitu. Just grab whatever there is, ya gitu ya. Nah itu nanti dari sana mungkin kalau udah bangkit lagi ekonominya, then you are back to the fintech things kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi begitu diajak restructuring, udah ada ngomong tentang uh, apa uh, apa namanya uh, pengadilan, dealing sama pengadilan takut kayak gitu. Ada saya kirim anak asosiat saya ke baris krim kayak gitu sampai jam 2 pagi. Kayak gitu. Aduh, dia, dia baru baru pertama kali di baris krim kayak gitu. Nah, nemenin klien sampai pagi kayak gitu. Nah, tapi that again sebagai uh, legal law graduates kita udah klien itu expect we can do this. 
kayak gitu. Jadi teman-teman yang agile nggak usah takut, kayak gitu, nggak usah nggak usah freak out, gitu. Apalagi kalau di belakangnya kan, uh, you know, the more senior partners backing you up, kayak gitu. Adalah yang yang kita 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 lakukan untuk making sure the apa uh, it is all being taken care, kayak gitu. Atau your safety is our priority, kayak gitu. Nah, yang yang berikutnya adalah negotiation skills ya, adaptability, creativity. Uh, nah, yang yang ini is very important juga ini, commitment to a lifetime learning. If you love learning, then this profession is for you. Tapi kalau enggak mau kayak gitu ya, then uh, uh, udah merasa udah paling hebat kayak gitu tuh kadang-kadang agak susah itu. Di sini tuh uh, ya bahkan selevel saya aja saya bilang tuh masih masih baca saya langsung langsung kirim minta gitu waktu omnibus law udah final terakhir saya minta asusit saya atau sekretaris saya kirimkan saya yang terakhir and I have I have to read it kayak gitu nanti saya akan minta misalnya salah satu dua presentations kayak gitu untuk misalnya Rizky Rizky coba kamu doing presentations ya nanti kita ada sessions dengan lawyers lain and we challenge each other friendly ya Jadi cuma kayak reshaping atau menajamkan pemahaman kita satu sama lain, and that is what apa namanya what I enjoy the most untuk this professions. Selalu belajar, belajarnya sama anak baru, ya gitu. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, there's nothing that bother me the most kalau saya bilang apa yang bisa kita lakukan untuk membatalkan putusan bupati. Nah itu harus tahu, ya gitu ya. Tun udah, udah udah harus tahu gitu ya. Uh, kita minta minta gugatan kepada bupati pak, minta ganti rugi uh, miliaran gitu. Loh, baca emang bisa kita gugat bupati miliaran? Ada uh, ada 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 aturannya gitu. Maksimum yang kita bisa recover untuk keputusan basicing misalnya. Nah ya uh, lanjut silakan. Nah ini tadi. hampir sama dengan yang saya sudah sampaikan ya beberapa sektor yang booming yang yang saya start dari bawah digital entertainment ya it is a rise dari beberapa di Indonesia termasuk Netflix Disney apalagi satu view view ya ada view ya ada terus ada beberapa lagi itu itu they are going into our market And if you look the numbers, itu billion dollars. You will be amazed berapa besarnya. Dan itu kita belum belum tap into uh, into this uh, opportunity. Satu klien dua minggu lalu telepon saya bilang, Dan gue mau share ke uh, long time clients gitu ya. Gue mau share what I'm thinking about my business kayak gitu. Ya. Itu itu enjoymentnya tuh. Jadi jadi lawyer yang menjadi trusted advisors. Klien telepon dia bilang, "Dan gua mau uh, can I uh, get your one hour time for free of course." Kayak gitu, gua mau bounce idea. Kayak gitu, uh, ini yang gua mau lakukan. For me, I'm learning about new things, tetapi at the same time uh, juga I, I see what's uh, what value I can add ini ya to, to the client and that cementing the relationship. Kayak gitu. Itu 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 balik kepada tadi yang uh, EQ tadi yang yang saya sebutkan ya and and you all uh, anak-anak Alsa harusnya sih udah udah terbiasa untuk begitu ya nah uh, corporate law firms itu banyak yang melakukan restructuring and dispute jadi harus tahu adanya bedanya untuk PKPU sama bankruptcy 
ya uh, kita yang dua tahun lalu mungkin setahun cuma ngerjain like two or three PKPU bankruptcy sekarang bisa dua bulan enam kayak gitu tapi kan nggak mungkin kan misalnya Rizky cuma mau ngerjain capital market tapi saya bilang Riz ini saya ada enam saya lihat kamu cuma 30% busy mau nggak ngerjain dia nggak mungkin kalau pak saya nggak mau pak saya hanya capital market loh IPO nggak ada masa kamu duduk-duduk aja Riz Saya mau bantu, nggak mau bantuin saya, kayak gitu kan? Itu uh, that's kind of a learning process every day, kayak gitu. Harus harus berani jumpin, kayak gitu. Iya, yeah, jadi jadi harus 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 tetap uh, apa terbuka uh, ininya ya uh, uh, wawasannya. Uh, next, uh, ini nanti sepertinya ada session khusus untuk HR ya uh, di Session 3 atau atau berapa itu saya lihat di dalam jadwalnya. Tapi uh, again ini aki uh, advice uh, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Uh, ini untuk field interview. Mudah-mudahan juga di cover. Uh, di sana ya. So, pertama, turn on your camera. Selamat. Ya, uh, greet. Enggak ya. usah, enggak usah ala pemerintah atau yang terlalu formal greetnya ya. Jadi uh, uh, kalau memang uh, susah untuk minta waktu untuk ngomong, jangan interrupt, tapi kasih hands. Uh, apa angkat tangan kayak gitu kan ada fiturnya gitu ya um, so that you are listening and repeat key message kadang-kadang uh, interviewer yang sudah berpengalaman itu tahu uh, berhadapan dengan orang yang sebetulnya ini nih anak nih nggak nggak dengerin gue nih ngomong dia cuma udah ada skripnya abis ini dia mau apa abis itu dia ngomong apa jadi kita ngomong itu dia nggak ada there is no response at all dia kayak Waiting so badly, begitu saya selesai ngomong, dia ngomong yang lain, ketahuan, ketahuan, gitu. Unless ke, kayak yang interview masih masih anak-anak juga gitu ya, nggak nggak ketahuan itu itu uh, just kind of uh, a genuine dan intimate conversations, it's needed, kayak gitu. Ini go, go, uh, growing your uh, career as corporate lawyers. Uh, next, nah, ini if anything dari tips mau jadi corporate lawyer itu bagaimana? Empat ini aja. Yang pertama, make commitment to your career. Saya sudah melihat banyak sekali yang fail in the beginning karena dia nggak tahu. dia benar di sini apa enggak ya uh, benar di sini enggak itu macam-macam alasannya yang my to my surprise banyak keluarga yang enggak setuju karena melihat anaknya kok kerja keras sekali ya uh, sekarang mungkin udah lebih uh, lebih baik ya apalagi anak-anak dari orang-orang yang keluarga yang uh, quite privilege ya uh, kadang-kadang mereka Uh, keluarga parents itu are not happy melihat anaknya baru pulang ke rumah jam 
in a normal ini ya. Kok anak saya pulang jam 8 malam kayak gitu. Loh. Saya saya, saya sampai ngomong sama orang tua itu. Bayangkan tuh. Rizky kamu bayangkan enggak ya? Kamu masuk ke kerja di kantor saya, I had to invite your parents, both of your parents untuk menjelasin this is what your children are doing kayak gitu. Kelilingin kantor, ini yang dia lakukan. Karena for them is just this is this profession is just too alien. Lalu ada juga ya anak-anak ya ibu-ibu yang pengennya anaknya itu jam 6 udah di rumah. I, I... <laughs> actually, they, actually itu juga obstacle yang saya alami awal-awal lawyering sih Pak menjelaskan kenapa saya baru nyampe rumah jam segitu. Ya itu. Dikira main Pak. Enggak. <laughs> Dikira saya bohong kerja. itu tapi lama kelamaan akhirnya udah ya, ya jadi memang uh, uh, for for you untuk bisa a peace of mind dalam profesi ini jelasin dulu ke keluarga ya jangan sampai uh, kerjanya nggak tenang jangankan kerja untuk klien untuk ke rumah aja nanti diomelin kayak gitu. Uh, saya dulu pernah juga uh, seorang menteri jenderal uh, besar kayak gitu. Bapaknya nungguin sampai jam 3 pagi. <laughs> padahal padahal rumahnya kira-kira cuma 2 km apa 3 km dari kantor. Why why India gitu. <laughs> anaknya di rumah di di kantor, di kantor kayak kerja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, yang berikutnya adalah become a resource person of the firm. Uh, ini ya. J- jadi jangan hanya ada sebagai menambah headcounts. Misalnya tadi uh, Rizky bilang, "Pak, I want to declare myself as the resource person in this firm untuk technology." Ya, jadi jadi waktu kita ngomong technology, Rizky tahu uh, broadband itu apa, terus kalau tower itu gimana basisnya, terus di di satellite Indonesia bagaimana. Jadi we know Kalau ada transaksi yang berhubungan dengan telecommunications atau media, misalnya, we call Rizky, help us out, kayak gitu. Jangan kemudian uh, saya apa aja pak, kayak gitu ya. Enggak, enggak. Itu as early as possible. You have, you have to ini, whatever it is. Apakah itu perbankan, capital market, uh, tanah, uh, bahkan ada dulu di law firm saya itu yang, yang kalau itu berhubungan dengan isu dari perikatan di civil code dia orangnya there is no one else yang 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 setajam analisanya ya nah ini yang nomor tiga ini agak set ini uh, 90% lawyers itu adalah executors only 10% yang yang inisiator yang punya inisiatif jadi nggak kalau dia ngelihat sesuatu atau mendapat uh, tugas uh, uh, dia akan kerjakan Ya, kalau di, kalau diminta kerjakan tetapi tidak ada inisiatif ya kadang-kadang uh, dapat email dari klien udah dibaca bukan langsung dijawab atau disiapkan jawabannya ah, tunggu sore aja tunggu sore aja sore udah siang udah datang lagi banyak email ya kalau kalau saya sehari 
100 email lebih itu yang harus dijawab ya gitu. Jadi can imagine saya udah paling ya nanti kalau saya bab nanti saya copy Rizky can you take uh, take a look at this prepare the answer for me to review kayak gitu. Nanti kirim apa siapa lagi kayak gitu. Are you attending this? Ya gitu. Ada beberapa yang saya langsung jawab kayak gitu. Itu harus harus tetap respon. Uh, seperti kalian cepat untuk menjawab di sosial media ya. Either at Twitter atau apa kayak gitu ya. harus cepat kayak gitu. Lalu kemudian be a positive team player. Ya, ini uh, inilah inilah yang if you want my tips untuk survive, these are the four tips. Ya. Next slide. Uh, kita udah 12.06. Um, ini nanti ini HR aja lanjutin aja. Nah, ini ya terakhir. How do you make yourself stand out and successful in the new working world? Ini menarik nih. Next. Ya, ada yang ngomong, I had an internship XY. Nice. Ya, bagus. Berikutnya. Ada yang bilang, saya, ini agak jarang nih. Anak sekarang tuh jarang untuk Involved di publications, karena is quite serious, mungkin tidak dianggap tidak terlalu apa prestigious dibanding internship, kayak gitu. Tapi kalau ada yang bilang saya berpublikasi ini bersama dengan ini, it's very nice. Next, ada yang bilang I participate in workshop, you know, seminars, upskill my train, upskill my my training, training, kayak gitu. Nice, gitu. Next. Nah, tapi ada yang ngomong, saya belum ngapa-ngapain, gitu ya. Dari dari itu saya nggak ada ngapa-ngapain untuk tiga itu. Nggak usah kecil hati. Kadang-kadang saya pernah cari orang lulusan itu yang saya so unique yang dia tidak ikut organisasi, dia tidak ikut seminar-seminar. Tetapi there is something there in the CV yang bilang anak ini pasti mengalami ketekanan yang sangat berat di dalam kuliahnya. Sehingga dia tidak sempat untuk ikut kegiatan itu. Dia ada satu yang dia tonjolkan. Saya minta itu dipanggil anaknya. Panggil anak ini. I want to find out. Dia ngapain aja. Kenapa dia tidak ikut yang semua yang bagus-bagus ini. Nah berikutnya, next. Nah. Tentu ada juga yang bilang I've done all of them. Ya saya sudah melakukan semua internship, publications, upskill trainings, kayak gitu ya. I've done it all. Nanti di situ baru kita tahu. Ya mungkin saya di situ aja dulu. Rizky, ini ada ada next slide-nya nggak ini? Sebelum saya, ya, ya ini terakhir mungkin stay connected with JNR. Mungkin the last two slide bisa ditampilkan aja sekilas, nggak usah saya komentarin. Ada website, ada LinkedIn, ada di uh, Instagram. Ya, kalau LinkedIn saya nggak ada papanya, ya. Anak saya ketawa-tawa, kayak gitu. Waktu lihat saya punya connectionnya di apa di LinkedIn cuma empat orang, and that was only already like 11 years ago, kayak gitu. Ayo bilang ya, my my clients uh, uh, come to me bukan ya uh, belum 
fortunately ya generasinya bukan generasi sosmed jadi mereka come to me directly eh, gitu ya uh, tapi bagi kalian it's uh, inevitable ya harus harus uh, uh, stay connected uh, thank you I'll uh, stop here uh, kembalikan ke Rizky Oke, terima kasih Pak Daniel, uh, menarik banget materinya. Ini benar-benar uh, saya sebagai ya, pernah mengalami di masa-masa itu relate relatable banget lah. Yang mana intinya tadi kalau misalnya bisa kita uh, saya summary, pertama uh, Pak Daniel menjelaskan gimana sih uh, how to survive as a uh, as a lawyer di masa-masa pandemik ini. Ini banyak banget hal yang Uh, perlu diperhatikan dari mulai uh, tadi ada shifting business landscape yang mana ya karena pandemik ini mungkin uh, banyak project-project atau uh, apa sektor-sektor yang mungkin agak berbeda dari dari ketika belum pandemik yang lebih yang biasanya mungkin banyak IPO capital market dan lain-lain mungkin kalau sekarang kalau misalnya uh, kasarnya mungkin sekarang lebih banyak dilikuidasi atau di bankruptcy jadi kita sebagai lawyer harus bisa uh, shifting Uh, our skill nggak cuman di itu-itu aja kita harus bisa beradaptasi lah selanjutnya juga bisa juga belajar untuk bisa work remotely karena sekarang juga karena pandemik mungkin banyak kantor-kantor yang masih full WFH kita juga harus pinter-pinter berkoordinasi uh, untuk kerja nggak uh, satu kantor terus juga managing clients itu juga penting dan tadi juga setelah uh, how to overcome as a lawyer di era pandemi Pak Daniel juga menjelaskan apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau jadi corporate lawyer ya atau lawyer secara keseluruhan yang yang paling pertama tadi Pak Daniel jelasin adalah technical skill karena without technical skill nggak basic legal skill ya gimana kita mau mau melakukan menjalankan sebagai corporate lawyer tadi juga uh, Pak Daniel juga ngejelasin bahwa kita uh, at least basic-basic technical skill harus tahu lah banyak-banyak membaca karena ini uh, tambahan saya dari saya pribadi juga ya apa yang kita pelajarin di kuliah mungkin nggak cukup jadi kita perlu uh, bisa keep up dengan uh, apa update-update di bis, uh, di market lawyer uh, corporate lawyer seperti tadi padahal jelasin ya basically harus tahu lah corporate governance bankruptcy dispute law privacy and data security environmental law legal tech labor lab, labor and employment health law legal terus bi- bisa juga harus be able to have a legal drafting skill itu mungkin perlu disiapin lah basic basic itu karena ya itu yang akan kita uh, akan kita lakukan sebagai corporate lawyer gitu selain legal technical eh, selain technical skill juga penting tadi Pak Daniel menjelaskan yang namanya uh, soft skill of course karena uh, kita kerja nggak cuma pakai otak kita kerja sama orang lain so we have to be able to have a soft skill yang tadi juga dijelasin yaitu ada yang namanya flex, flexible mindset yang mana ya kita harus bisa uh, fleksibel dengan segala bentuk pekerjaan juga begitupun dengan sektornya nggak itu itu aja harus bisa nggak boleh skeptis terus ya digital mindset terus negotiation skill juga sangat penting uh, adaptability and creativity itu juga penting uh, kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai ini berbagai kondisi dan juga commitment to a lifetime learning karena ya basically kalau jadi lawyer tuh nggak mungkin kita jago di uh, kayak misalnya 
teman-teman mungkin ada yang udah jago UPT, eh, sekarang UPT diganti lagi sama Omnibus karena uh, law itu dari tahun ke tahun pasti berubah. So, uh, as a corporate lawyer, kita dituntut untuk selalu mau yang namanya belajar, seperti itu. Dan juga yang paling penting tadi dijelasin sama Pak Daniel, uh, emotional intelligence, yaitu ya, kita harus bisa uh, inisiatif, kita harus bisa tahu, uh, kita kerja sama orang lain, so yeah, we have to have a good emotional intelligence. Gitu. Dan ini juga sedikit uh, beberapa obstacle yang mana kalau biasanya teman-teman di corporate law firm, tadi Pak Daniel jelasin yang terjadi di di Ginting Rekso di Putra tuh banyak banget yang uh, terhambat soal uh, izin dari orang tua atau da, apa izin dari orang tua karena kita jam kerja kita mungkin nggak kayak PNS yang dari jam uh, PNS atau kantor-kantor lain yang kayak dari 9 to 5 working kita kerja pasti sesuai dengan kebutuhan dan ya mungkin kita tahu corporate lawyer itu ter- terkenal punya jam kerja yang panjang so we have to uh, bisa menjelaskan ke orang tua so kalau misalnya udah kayak gitu kita udah menjelaskan apa yang kita lakuin kedepannya akan uh, bisa lebih enak untuk menjalankan karir sebagai corporate lawyer. Nah ini juga teman-teman dipersilahkan untuk uh, bertanya uh, mungkin kita buka sesi tanya jawab uh, terkait dengan materi yang udah kita uh, Tadi udah dipaparkan sama Pak Daniel, mungkin bisa kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom chat ya teman-teman. Uh, mungkin sambil menunggu, uh, oke, okay, nih ada pertanyaan nih Pak dari Raihan Nabil Alsa LCUB. Nah, berdasarkan yang disebutkan tadi bahwa sebagai corporate lawyer kita harus memperkuat expert status dan dan legal field kita sendiri seperti capital market. Seperti capital market, teknologis, dan sebagainya. Pertanyaannya, gimana sih saya yang masih berstatus mahasiswa untuk bisa menentukan legal field mana yang harus saya fokuskan di masa depan? Apabila saya ingin menjadi corporate lawyer, terima kasih. Oh, mungkin ini uh, nyambung ke topik tadi ya, Pak, yang terakhir, bahwa uh, kalau jadi lawyer, kita harus master, at least master satu lah, mastering satu hal, jadi reliable source of the firm. Nah, sekarang pertanyaan dari Nabil ini gimana caranya uh, saya menentukan legal fit mana yang harus saya fokuskan itu Pak terima kasih Nabilnya yang mana nih boleh dilihat Nabil mungkin bisa dipin juga teman-teman biar enak iya biar kelihatan nanti silakan uh, panitia ya saya sekalian jawab uh, fokus dari legal fit yang uh, nanti kalian fokuskan itu uh, akan ketahuan setelah bekerja. Ya, jadi sekarang memang uh, masih agak susah, tetapi uh, uh, harus punya keinginan uh, untuk terbuka. Ya, ini saya kalau saya tanya dari jurusan apa kan pasti beragam nih. Ya, saya saya dulu jurusannya itu uh, internasional, uh, tetapi saya uh, semua jurusan hukum ekonomi lalu uh, perdata itu saya ambil uh, mata kuliah apa juga saya ambil jadi saya kombinasi itu uh, sampai akhirnya uh, ta- setahun masuk pertama itu ya memang masih uh, mengerjakan semuanya sampai akhirnya saya fokus 
ke satu perbankan. Ya, perbankan di situ saya baca semua tentang uh, syarat pendirian bank, compliance bank, persyaratan modal, uh, terus pemberian kredit, uh, kualitas aktiva bank. Saya tahu semua. Tahun pertama saya sudah tahu itu semua. Eh, gitu ya. Sehingga dari situ I establish my uh, my bendera gitu bendera saya adalah banking. I'm a banking lawyer. Jadi kalau uh, lucu tuh, menurut saya beberapa kali itu tahun kedua gitu ya. Tahun kedua saya ketemu my counterparts negosiasi di depan tuh dua partner law firm lain kayak gitu. Nah, itu saya suka 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 itu belajar kayak gitu ngelihat bahwa memang nggak banyak juga yang yang ngerti uh, tentang banking. Banking dalam arti inside out apa yang menjadi kewajiban-kewajiban uh, uh, perbankan waktu itu kayak gitu. Nah, jadi uh, tadi uh, menjawab pertanyaannya uh, mungkin setelah satu tahun bekerja masuk kayak gitu baru uh, uh, nanti akan establish minat. Tapi waktu interview pasti akan ditanya. Uh, Nabil mau ininya ya, minatnya apa? Ya, gitu. Sering kali kan dalam pertanyaan interview adalah mata kuliah apa yang paling disenangin? Gitu. Ini teman-teman tahu nggak kalau ditanya begitu? Mata kuliah apa yang paling disenangin? Coba jawab. Nih, saya lihat nih mati nih senyum-senyum nih di sini. Coba gitu. Terus ditanya kayak gitu pasti akan ditanya. Kenapa? Pasti yang ditanya begitu. Kenapa? Ada yang bilang karena dosennya. Ya nggak apa-apa. Hmm. Ya, gitu. Ini Nabil ya ada Nabil yang tanya gitu. Apa kamu dapat nilainya berapa? Enggak harus dapat A di situ. Bisa juga dapatnya C, saya C, tapi saya senang mata kuliah itu. Nah, that sort of things. Nanti di tahu orang oh, memang dia punya uh, bisa berfokus untuk satu. Akan ketahuan juga orang yang bilang enggak punya. Kayak gitu. Saya suka dita, saya suka nanya gitu kalau interview nih, uh, kamu sukanya apa? Hobinya gitu setelah setelah lo gitu. Uh, musik. Oh, musik saya tanya, musiknya ngapain? Uh, uh, ya, nyanyi ya gitu. Saya tanya penyanyinya siapa ya gitu. Saya akan kejar. Jadi jawabnya kalau dia bilang fotografi, fotografi kamu kameranya apa? Dia bilang handphone, nah, bohong. <laughs> ya gitu ya. Gak mungkin orang yang yang senang fotografi bukan bukan mengecilkan arti handphone. Kalau memang senang fotografi pasti punya dong. Entah DSLR atau mirrorless. Saya akan tanya, kalau ditanya tadi suka nyanyi, saya tanya grup musiknya atau penyanyi siapa yang kamu suka. Saya akan tanya, kejar kayak gitu. Terus kalau dia bilang nonton, gitu, saya akan tanya nontonnya film apa, eh gitu ya, kenapa? Gitu. Sampai ada yang bilang dia suka nyanyi, saya tanya siapa? Dia waktu itu bilangnya Westlife. Saya tanya, kamu nggak tahu nggak lagu ini? Ayo kita nyanyi berdua. Kamu suara satu, saya suara dua, kayak gitu ya. Nyanyi, and that was after nyanyi saya bilang kamu harus senin mulai ya. Uh, masuk kayak gitu. That, that shows bahwa orangnya uh, genuine, uh, uh, terus uh, juga tapi confidence kayak gitu ya. Nah itu itu bisa itu yang kita kita cari kalau dalam interview. Gitu. Silakan balik lagi ke Rizky. Baik, oke terima kasih Pak jawabannya. Uh, selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Rizan dia dari LCLC UGM. Tadi saya melihat Pak Daniel telah melaksanakan pendidikan S2 di Amerika. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak sendiri dalam 25 tahun berpraktik sebagai lawyer, seberapa penting sih ngambil pendidikan S2, terutama S2 ya. di luar negeri, nah, dalam pengembangan karir kita sebagai lawyer? Sangat penting. Mana Izan, mana? Coba di pin. Ini Pak, sudah Pak. Oh, Pak. Oh ya, dan penting Pak Izan. Ya gitu ya. Uh, 50 persen, 
kepentingan untuk kuliah lanjut itu, khususnya di luar negeri, adalah untuk uh, life experience. 50% untuk uh, legal skills. Nah, uh, saya dulu memilih di tempat di mana tidak populer bagi orang Indonesia dan tidak populer bagi orang Asia. Uh, saya jadi pilih yang uh, tempat yang dikenal sebagai uh, academically uh, very challenging lah, ya gitu. Uh, uh, saya setelah lima tahun bekerja dengan anak dengan istri dan anak saya waktu itu anak saya baru dua tahun kita ke sana it is a lifetime experience jadi itu yang yang membantu satu itu membuat kita sangat mature independence kita membuat ada network ya network yang yang kuat dari situ baik dengan Teman-teman dari segala macam saya, dua tahun lalu ada teman saya yang dari Swiss menjadi klien saya. Ya gitu. Lalu kemudian ada teman saya yang uh, juga dari Perancis, uh, itu menjadi director di one of the investment banks yang menjadi klien kita. Jadi waktu uh, ketemu di uh, London, ya dia orangnya. Ya gitu. Jadi itu jadi networknya kita gitu ya. Uh, tetapi at the same time itu juga menjadi momen dari kita menjauh dari keluarga dan hiruk pikuk Indonesia, <laughs> eh gitu ya uh, itu sangat-sangat uh, sangat perlu uh, bagi kita. Nanti setelah setelah itu kita pulang dengan lebih terbuka, wawasan lebih luas, uh, fresh, gitu. Uh, ada orang yang dapat fatik kerjaan tuh tiga tahun, ada yang empat tahun, kalau saya lima tahun yaitu uh, time for me untuk do something else. Kayak gitu. Jadi uh, uh, hukumnya waktu itu saya belajar uh, again saya belajar semuanya yang basic law di sana. Contract law, corporation law, antitrust yang saya tahu tidak relevan di sini. Semuanya nggak ada yang relevan. Saya saya sengaja menghindari yang komparasi, comparative law atau comparative law study saya karena saya nggak mau belajar hukum saya lagi. I want to start with new things, belajar sesuatu yang baru. Dan ternyata setelah pulang, it helps me talking dengan foreign clients. Jadi itu bahasanya sama kita. Ketika mereka menanyakan common law, saya tahu. Saya menjawabnya tidak hanya dari civil law, tapi dari common law yang saya pelajari. Jadi saya tahu tuh, apa apa. saya bahkan mau lebih mengerti fiduciary duty of a directors di sana. Saya tahu punitive damage, dalam kontrak lo lebih jauh di sana ya gitu jadi banyak aplikasi-aplikasi yang baru yang saya ngerti gitu jadi kalau saya sih kalau punya rezeki pergi belajar ya. masih pak Oke, terima kasih pak menarik menarik banget sih Dua. <laughs> ya, uh, mungkin di, di US emang lebih ini juga ya pak ya untuk lawyering skill tuh emang US lebih terbuka sih, lebih terbuka menurut saya. Kalau saya kan di University of Chicago, University of Chicago itu nggak banyak. Jadi kita saling kenal lah. Dan biasanya saya termasuk yang paling senior di sana, masih bisa lah untuk kasih rekomendasi. Tetapi sekarang di Inggris juga is a good choice. Ya, is a good choice. Walaupun kalau di London tuh udah terlalu banyak orang Indonesia ya. Dan kalau di luar London, uh, uh, saya Belanda. sih saya sih 
I can't stand small city saya nggak bisa kayak gitu. I need to be in a big city. Uh, I'm in a big city life uh, guy kayak gitu. Jadi uh, kalau lagi malam kalau mau kemana keluar keluar Sabtu Minggu kalau mau jalan di jalan kayak gitu ya. Nggak uh, nggak mau uh, di di in the middle of nowhere kayak gitu. Tapi uh, masing-masing kita punya pilihan yang 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 inilah. Uh, ya yeah, uh, US is just, kalau saya bilang masih priority itu terus kemudian UK uh, dan kemudian ya Belanda ya benar ya Australia juga kalau 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 memang uh, apa ya uh, quality educationnya sih bagus cuma kurang diverse menurut saya kalau Australia you know. oke selanjutnya ada pertanyaan nih dari Undip dari Gregorius Alexander uh, di intinya dia ingin bertanya bahwa Uh, berdasarkan sharing pengalaman dari beberapa senior dan yang telah menjadi pengalaman juga buat pribadinya bahwa sebenarnya itu paling susah itu dipanggil interviewnya Pak jadi daripada tahap tesnya jadi uh, apa sih tips and trick untuk students atau fresh graduate agar lebih mudah untuk diinvite mengikuti recruitment proses di corporate law firm terus uh, dia juga Pertanyaan selanjutnya juga uh, sebagai top tier transactional law firm di Indonesia, boleh nggak sih Bapak ceritain gimana JNR dapat survive di masa pandemi? Bahkan terlibat di banyak transaksi yang sophisticated, padahal lagi pandemi di tahun 2020 kemarin. Ini siapa yang nanya ini? Kok tahu banyak kayaknya? Coba kasih pin, coba kasih pin. Nanya kan udah kerja udah di law firm nih. Mana dia? Coba di. Ini Pak, udah Pak. Mana? di bawah nih. Ah, uh, ini siapa namanya tadi? Saya Gregorius Pak Georgie Pak. Oh, Gregorius ya, ya, ya. Ini banyak tahun ya kayaknya. Uh, yang uh, memang interview itu uh, saya selalu menciptakan atau berusaha menciptakan kondisi yang friendly ya. Saya nggak mau jadi hostile. Uh, dulu sih kalau zaman saya interview tuh waktu 93-an kayak gitu tuh. bisa itu di dibodoh-bodohin gitu dan saya tahu teman-teman saya juga masih banyak yang punya teknik interview yang bodoh-bodohin ketawa-ketawain kayak gitu ya tapi uh, kita selalu menciptakan kondisi yang ini uh, kalau saya melihat the, the 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 biggest challenge for fresh graduate dalam interview adalah nervous very very nervous sorry pak mungkin uh, saya revisi pertanyaan lebih ke dipanggil ketika uh, apply email pak oh Ya uh, ini uh, memang agak susah ya, karena kan kamu uh, hanya hanya written kayak gitu ya atau uh, apa aplikasi ya aplikasi uh, di situ ya paling orang kalau ngelihat ya IP ya IP terus kemudian ada kesempatan nggak untuk showcasing why you are special? Ya gitu saya pernah. ketika interview someone saya tanya kayak gitu ya atau saya lihat CV-nya Rizky misalnya sebagai contoh contoh ini ya dia setengah halaman ikut kegiatan Alsa muting champion segala macam tetapi the rest of 20 applicants lainnya juga sama ada teman-temannya Rizky semua bagaimana saya tahu bahwa Gregory lebih bagus dari Rizky atau Rizky lebih bagus dari Gregory ikutnya sama yang satu best oral yang satu best apa kayak gitu yang satu vice uh, president yang satu presiden you know what does it make any difference 
apa kayak gitu bagi bagi saya it's is an alien terms apakah presiden lebih bagus dari vice president kayak gitu ya ataukah kegiatan alsa lebih bagus dari kegiatan yang apa kayak gitu it's very difficult for me untuk untuk decide kayak gitu ya nah jadi uh, saya malah dulu waktu screening aplikasi yang fisik uh, banyak sekali yang saya literally saya masuk tong sampah ya ada yang tak ngambil fotonya kayak foto saya suka saya sebutkan ini sebagai guyon gitu ya kayak foto ayam goreng Mbok Suharti gitu ada lingkaran-lingkarannya what is this is this real gitu this want to apply for cook untuk untuk di tempat saya kayak gitu kok mirip gitu kayak ayam goreng Suharti gitu ya jadi dan dan, dan ada yang bunga-bunga di pinggirnya saya nggak tahu ini orang-orang dapat mendapatnya dari mana sih aplikasinya kok bunga-bunga kayak gitu ya make it professionals ini ini yang yang saya sudah kerjakan ini my my uh, apa namanya uh, my credentials dan nah, saya kemarin tuh bantuin anak saya anak saya study psychology uh, di di UK dia mau cari internship di di London kayak gitu satu halaman satu halaman tetapi the first line dia ngomong tentang tujuan yang dia mau perusahaan yang dia mau apply itu ngomongnya begini nih I'm very interested of what you have been doing tentang environment your initiative di area ini is uh, bagus banget dan I want to learn more uh, saya pernah uh, volunteer di sini dan I'm hoping I can contribute at the same time learning Waktu saya share itu ya uh, uh, apa namanya uh, aplikasi anak saya itu ke my HR, my HR bilang saya belum lihat, belum pernah pak lihat aplikasi anak-anak kita seperti ini pak. Ini padahal anak uh, second year ya, kayak gitu ya. Ini it shows bahwa dia udah melakukan research yang deep tentang apa ya uh, tempatnya dia tuju, kayak gitu. Saya aja yang bukan uh, employer baca itu senang. It shows bahwa you have done your research. Eh, gitu tahu mau apa spesifik jangan overall kayak gitu jadi itu that will be your challenge untuk mendapatkan uh, uh, the first pick dari hundreds of applicants ya ini lalu mudah-mudahan menjawab ya kira-kira ya. yang kedua uh, ya kalau bilang memang kita is quite uh, fortunate ya quite fortunate uh, karena kita very early on waktu Maret awal-awal gitu covid Uh, we did grouping apa uh, get together uh, virtually gitu we maksudnya saya partners dan beberapa yang senior uh, associate saya tanya uh, this is our challenge ya gitu lalu kemudian uh, uh, saya melihat uh, tantangan klien kita exactly like i said tadi uh, ini opportunity kita segini let's go find out about clients and nanti uh, in a week time kita lihat itu apa yang bisa kita lakukan and, and we did that actively. Jadi we 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 approach the clients, we we talk with them. Of course, uh, some of the uh, owner atau CEOs atau Berapa, Mak? Uh, itu, itu tanya mamanya itu. Uh, uh, itu uh, apa? Uh, uh, did uh, approach me directly. Hey, gitu, approach me directly dan punya uh, tahu gitu uh, dan atau padanel saya lagi ini kita gitu, can help gitu. Jadi kalau ditanya what make us uh, in a, in a position at us now adalah stay to clients. 
stay close to the clients. Ya, dari situ kita uh, banyak challenging. Semua yang dia lakukan itu, uh, klien-klien lakukan itu uh, bisa dibilang tuh uh, baru pertama kali di masa ini. Nah, kita bantu yang BUMN untuk uh, addressing all the issues on BUMN, yang private kita bantu uh, apa komersial uh, uh, kadang dan kadang-kadang uh, mereka itu senang kepada kita karena our view uh, itu tidak hanya technical legals, tapi kita tahu what's the market is doing, uh, arahnya kemana dan itu bagi mereka is is a plus point. Uh, this guys knows everything, uh, you know what what's happening in the market. Hey, gitu. Nah itu yang uh, kita tahu itu da- dapat itu dari mana ya our our network ya. Hey, gitu. Nah sebetulnya kalian dengan Alsa Network seperti ini, there is no reasons kenapa uh, apa uh, tidak tidak nanti bisa berkembang ya. Gitu. Pasti akan bisa berkembang. Karena kan ini akan akan bekerja di seluruh Indonesia 287. Ada yang di BUMN, ada yang di bank, ada di mana gitu. It's it's easy for you untuk uh, pick up the phone tanya. Ya gitu ya Rizky misalnya tanya-tanya ya Gregory, eh, gimana tempat lo sekarang gitu. Terus tanya, oh ini teman gue tuh di Alsa, gue bisa find out ya gitu. Tapi kadang-kadang this network pun nggak dimanfaatkan kan? Ah segan, malu, ya gitu. Nah itu itu yang belum terbiasa bagi kita. Ya, gitu. Hopefully that answers the questions. Oke, okay. okay, terima kasih Pak. Uh, semoga menjawab. Mungkin uh, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum uh, kesimpulan. Ini ada pertanyaan dari Alsa LC Undip, Faisal. Uh, selamat siang Pak. Terima kasih penjelasannya atau yang komprehensif. Uh, Faisal ini mahasiswa tingkat akhir. Ya nah, ini mungkin lanjut ke tadi ya pertanyaan tadi uh, pertanyaan Gregory. Gimana sih kok uh, lebih susah dipanggil? untuk interview daripada uh, tesnya mungkin tesnya bisa tapi dipanggilnya nggak dipanggil-panggil makanya susah nah sekarang di sini Faisal nanya gimana sih nyusun cover letter dan CV yang uh, nah, perhatian pada Neil uh, supaya bisa dipanggil interview di top ter- top tier law firm khususnya GNR nah kemudian gimana caranya menghadapi interview nah itu yang tadi mungkin dilanjutin. Nanti nanti kan Faisal ada session HR ya, itu mungkin uh, dari expertnya bisa kasih advice. Tapi saya ngomong begini nih, uh, dua hari lalu kita ada teman-teman dekat saya, kita berempat keluarga, anak-anak kita udah ada yang lulus gitu. Nah ada anak uh, anak-anak teman saya yang lagi cari kerjaan. Nah uh, saya tanya gitu, kalau kita kalau saya di masa seperti ini, what will I do? Fresh graduate, ya gitu ya. Ini pertanyaan saya kepada Faisal juga nih. Ya, apa yang Faisal lakukan zaman ini dengan susah ini? Ya satu apply ke law firm besar, kayak gitu ya. Apply ke BUMN besar, ya gitu. Tetapi, can you imagine, Sal? Kamu kerja bantuin siapa ya? LBH kayak gitu di uh, Semarang atau kamu kerja bantuin One Family? di sana bantuin lawfem kecil kayak gitu bantuin ada orang yang lagi perkara kecil kayak gitu and then with that experience kamu bisa pick up that point one line atau two lines one sentence di aplikasi kamu dear Pak Daniel saya adalah mahasiswa lulusan Undip saya dulu aktif di Alsa IP saya segini 
ketika saya belum lulus, saya pernah membantu uh, apa misalnya uh, volunteer untuk badan ini menangani kasus ini. Kasus ini mengajarkan saya X. Pasti saya panggil. Karena yang lain ini 296, 285-nya ngomongnya tentang pengalaman workshop ya kan? Seminar. Tetapi ini ini ada workshop seminarnya tapi dia ada live experience nih. I need to see this guy. Hey, gitu. Lalu ada juga dulu pernah dia bilang begini, saya lama lulus karena saya membantu suku pedalaman. Itu orang benar-benar membantu suku pedalaman. Saya bilang sama HR saya panggil anak ini, I need to talk to him. Hey, gitu. Dia ngapain sih suku pedalaman? Benar. And the guy is bagus banget. Hey, gitu. ya, jadi jadi try to make your CVs, your application itu difference ada sesuatu yang yang firing up yang kamu tahu pasti orang akan akan tanya. Nah, mungkin untuk praktisnya waktu kamu buat begitu, kamu tanya ke teman-teman di sini, misalnya kamu buat kamu minta sama Rizky, "Liz, tolong bacain gitu." Rizky bilang, "Apaan sih nih? Kayak lu tinggal copy paste dari tempat mana gitu, nggak ada nggak ada apa-apa gitu." Ya, gitu. Memang saya tahu bahwa kamu rajin gitu, apa plus point ini ini gitu ya, uh, tim player. Tapi yang lain juga ngomongnya begitu, gimana dong? Uh, ininya lah ya pembedanya. Dan dan itu memang it's a bit unfair ya, menurut saya ya, karena your 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 chance adalah cuma that moment kayak gitu. Tetapi ya bangun, ya saya dulu sebelum lulus, saya udah kerja kesana kemari, saya translate. Kalau ada orang yang untuk nambah uang saku, orang yang lagi uh, kerja PhD, doktoral, saya bantuin tuh. Uh, Bang, kak, ada yang mau dibantuin nggak translate ininya ya, uh, sumber tesisnya. Saya bantuin, dapat uang lumayan kayak gitu. Ya, terus saya bantuin company-company yang mana gitu, oh, gue bantuin kontrak apa, franchise agreement kayak, atau uh, termination agreement, atau itu itu membantu saya kayak gitu. Nah, jadi jangan jangan stay still. Jadi kembali kepada tadi diskusi saya berapa dengan teman. If it is me during this time I'll do anything, I'll do everything. Ya, mungkin ya tetap tetap dengan memperhatikan kesehatan ya. Jangan jangan stay still. Ya, untuk 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 to challenge yourself untuk do a lot of things. Itu akan will lead you to many opportunities. Mudah-mudahan menjawab. Tadi ada pertanyaan keduanya enggak, Riz? Atau itu aja, Riz, ya? interview ya uh, gimana sih cara uh, overcoming interview uh, nervous saya pernah ada interview orang ya uh, anak yang saya tahu dia very very famous mungkin mungkin bukan sosialita gitu ya tapi very famous humble anaknya kayak gitu uh, very international minded sekolah di luar udah sering ke big events atau begitu di interview very nervous kenapa kayak gitu kan I'm very nervous pak eh gitu ya dan dia itu udah kerja udah kerja setahun lebih di lawan lain very nervous sampai gimana udah deh kita ngomong yang lain aja dulu kayak gitu ya sambil minum ngomongin yang lain kayak gitu supaya calm down abis itu baru ketahuan memang baru keluar jadi memang uh, Uh, kadang-kadang 
your practice itu enggak uh, enggak I know you all will be practicing waktu mau interview karena ada skripnya kan ini mau dikaca segala tapi begitu interviewernya ngomong sesuatu yang lain pasti akan berbeda ya seminggu yang lalu saya interview uh, saya termasuk orang yang interview kayak candidate candidate partner uh, di di my global networks kayak gitu sama juga uh, it was that at that time ada seorang yang dari Inggris saya interview it's quite senior uh, begitu in the middle of the interview uh, ada ada panelnya interview bilang can we can we please stop kayak gitu we would like to hear actually this one not that one kayak gitu nah itu can you imagine dipotong di tengah jalan dibilang gua nggak mau denger itu gua mau denger yang ini nih dari lu bisa nggak lu ceritain ini gitu ya nah itu bagaimana kita bisa shift immediately tanpa grogi untuk uh, without losing our cool dan bisa dan you know what justru gara-gara interruption itu itu keluar potensinya tadi orang yang saya interview itu ya ini interview jadi partner nih bukan bukan asal bukan bukan interview jadi asosir kayak gitu ya itu 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 dia dia cepet shift kayak gitu yang lain ada yang gagal kayak gitu ya dan dia kelihatan orang bahwa ini orang this is a quality guy uh, you know we want him kayak gitu ya nah jadi itu yang 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 nggak uh, bisa sih kadang-kadang nggak bisa dibuat-buat juga tentunya Ina, what you can do adalah preparation yang baik, research tentang company-nya, ya, law firms-nya. Jangan law firm apply ke JNR tapi nggak tahu kita ngerjain apa, ya. <laughs> Jadi kita kita itu itu uh, udah udah ilfil duluan gitu. Paling kalau udah saya udah kayak gitu saya bilang sama HR saya, oh saya ada call saya duluan aja lah. Gitu. <laughs> Jadi itu try to 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 get uh, prepare everything maximum, terus jangan nervous. Saya sih yakin sebetulnya kalau nggak nervous itu akan keluar yang banyak hal yang baik dalam dalam interview itu gitu. Oke, okay. oke, okay. mungkin bisa itu ta- bisa tambah dua jam lagi nih kalau Eris ya. <laughs> <laughs> oke, okay, terima. terima kasih Pak. Oh, mungkin itu pertanyaan terakhir yang akan dijawab sama Pak Daniel untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab. Uh, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan lain-lain tapi semoga uh, tadi berapa empat pertanyaan tadi bisa kira-kira menjadi gambaran uh, buat teman-teman yang kebingungan atau teman-teman fresh grade yang mau memasuki dunia corporate lawyer mungkin tadi juga sedikit uh, recap juga bahwa yang pertama uh, kalau misalnya uh, untuk interview itu pertama jangan nervous ini karena saya juga mau sharing pak pertama yeah. kali saya dipanggil interview uh, waktu saya fresh grade itu di top tier law firm uh, salah satu top tier law firm di uh, Indonesia di Jakarta yang mana saya tuh ngerasa kadang-kadang saya interview itu gampang jadi saya nggak latihan terus saya masuk saya nervous pak wah hancur udah hilang semua itu jadi pelajaran banget yang berharga buat saya bahwa pertama uh, mau kita sejago apapun tetap harus ada yang namanya preparation, overcome nervous ya. dan lain-lain. Nah itu mungkin juga jadi pelajaran buat teman-teman. Tadi juga Pak Daniel udah sharing-sharing juga kalau uh, S2 tuh penting nggak sih? Ini juga pertanyaan banyak Pak sama, sama saya dan teman-teman teman-teman fakultas hukum, teman-teman sesama lawyer juga. Aduh sebenarnya S2 tuh penting nggak sih? Sebenarnya uh, lawyering butuh S2 nggak sih? Apalagi kalau S2 di luar kan uh, apa sebenarnya beda sama sama apa? Uh, legal field-nya beda sama di Indonesia, ngapain sih S2 di luar? Nah, tadi juga udah dijawab sama Pak Daniel tuh, 
sangat uh, benar-benar informasi yang baru buat saya bahwa ya lawyering apa S2 di luar itu mungkin uh, selain menambah pengalaman juga di bidang uh, legal juga mungkin uh, lebih meng- kita jadi bisa bertukar pikiran ya Pak ya dengan teman-teman sesama di legal field di luar sana yaitu benar-benar sangat membantu juga di uh, di law firm. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol untuk prepare apa sih kira-kira CV uh, atau kita ketika apply apa aja sih yang jadi daya tarik terutama uh, Pak Daniel saya sih menurut saya kalau udah Pak Daniel yang ngomong mungkin udah jadi standar di law firm-law firm lain juga karena ya it's GNR gitu. Itu sih teman-teman mungkin Semoga uh, ini terima kasih juga Pak untuk uh, apa materinya hari ini benar-benar gak cuman buat peserta tapi ini juga salah satu informasi yang sangat-sangat uh, apa diskusi yang sangat menarik juga buat saya yang baru-baru mulai berkarir di dunia lawyering ya dan apa aja sih yang dibutuhin semoga teman-teman juga bisa mengambil uh, positifnya dari semua yang tadi diomongin. Uh, juga pengalaman-pengalaman untuk nanti bisa masuk ke terjun ke dunia corporate lawyer gitu teman-teman uh, mungkin selanjutnya uh, sekali lagi terima kasih buat Pak Daniel untuk uh, kehadirannya di acara kali ini uh, selamat siang Pak semoga sehat terus stay safe mungkin saya kembalikan ke teman-teman nasional